0: Semuanya, selamat malam Apakah sudah ada yang bisa mendengar suara saya? Semoga bisa dengar ya Oke, okay. hai teman-teman semuanya Selamat datang di episode Atau enggak, bukan episode sih ya Ini adalah live pertama Chloteh Yang kita kasih judul aja Sebenarnya judul judul asik asik-asikkan aja sih obrolan Senin Kamis karena e, rencananya aku setiap Senin dan Kamis akan membahas tentang beberapa topik yaitu tentang e, toxic relationship dan e, ranjang pasutri. Aduh ini nervous banget sih, baru pertama kali Ngeloi sendirian Oke, selamat datang teman-teman semuanya Salam kenal semuanya Aku Yori, yang kali ini aku akan membahas tentang Toxic Relationship, yaitu siapa sih yang sebenarnya toxic Nah, berhubung pembahasan toxic relationship itu Udah banyak banget ya Mungkin teman-teman di luar sana juga Udah sering banget kali ya Ngedenger soal pembahasan toxic relationship, kayak gitu, tapi aku di sini sebenarnya lebih akan membahas hal yang terkait uh, kedua belah pihak, jadi nggak cuma satu pihak aja, karena kebanyakan uh, orang itu kan berpikirnya bahwa hanya satu pihak aja nih yang toxic, bisa jadi orang itu toxic karena ada kaitannya juga dengan pasangannya, nah hal-hal kayak gitu tuh yang mesti di cross check lagi, nah Uh, buat teman-teman yang udah join, mungkin suaraku kedengeran jelas atau enggak? Kalau kedengeran jelas, tolong jempolin, kalau enggak tolong giniin ya <laughs> Oke, okay, nanti uh, ini sesinya singkat aja sih, paling 45 menit ya, enggak sampai 60 menit Karena ini pembahasannya aku enggak pengen terlalu panjang banget Agar enggak terlalu bosan aja gitu yang dengerin Atau yang nonton ya, karena Ini akan masuk ke podcast aku juga So, uh, langsung aja ke pembahasan Sebenarnya itu uh, toxic atau enggak itu tuh dilihat dari mana sih Kalau dalam set, dalam suatu hubungan kayak gitu Nah, toxic relationship itu tuh tandanya gampang Enggak selalu ada kekerasan ya Tapi cirinya adalah ketika kedua belah pihak atau salah satu pihak itu Enggak bahagia dalam ngejalaninnya Nah Hal ini bisa berbagai macam faktor ya Bisa jadi karena relasinya itu sendiri yang dijalanin Atau memang orangnya yang punya masa lalu atau problem secara personal Yang e, membawa problem itu ke arah hubungannya Sehingga akhirnya orang yang awalnya expect Wah ini akan bahagia nih kejalannya Ternyata karena ada gembolan persoalan masa lalu atau hal-hal yang mungkin sedang dialami jadinya bikin orang lain juga nggak bahagia. Nah di situ jadi e, mudahnya gitu. Nah ada juga e, toxic relationship itu ada orang seseorang yang memaksa orang lain untuk mengikuti cara mainnya atau memaksa pasangan. Jadi sebenarnya pasangan tuh e, misalnya A dan B ya. Si B itu tuh pengen ke kanan, tapi si A itu memaksa si B untuk ikut dia ke kiri. Nah, dengan adanya paksaan terlebih ada power and control. Nah, di situ kan otomatis ada posisi yang enggak setara nih antara kedua belah pihak. Jadi, di situ akan muncul hal-hal uh, yang membuat ketidakbahagiaan itu uh, hadir dalam hubungan kayak gitu. Nah selain itu ada juga kedua belah pihak itu saling uh, apa ya? Satunya pengen ke kanan, satunya pengen ke kiri dan nggak ada yang uh, mau ngalah kayak gitu loh. Bukan soal ngalah sih ya, tapi lebih pada berkompromi kayak gitu. Jadi sebenarnya namanya orang itu kan pasti punya prinsip masing-masing ya karena kita kan dibentuk dari latar belakang yang berbeda pendidikan yang berbeda dan hal-hal lain yang mungkin orang lain atau pasangan kita sendiri juga tidak mengalami yang seperti kita rasakan tapi karena ada hal yang gak selesai jadi seakan orang tuh hanya melihat dari satu mata aja gitu ya pokoknya kamu harus ngikutin apa yang aku mau kayak gitu itu kan udah nggak sehat ya jadi itu jadi selain itu Uh, adanya kekerasan itu sebenarnya udah sampai level selanjutnya ketika prinsip-prinsip uh, yang sebenarnya udah jadi pertanda itu sudah terlewati tapi kadang orang tuh nggak sadar ah paling dia nanti sebentar lagi berubah kok kayak gitu nah hal-hal kayak gitu tuh kadang orang tuh berpikir uh, apa ya simbol atau tanda-tanda seseorang potensi kon uh, potensi menjadi konflik dan menjadi toksik itu tidak digobris karena sebenarnya dirinya sendi, dia sendiri pun juga nggak ngerti gitu loh sebenarnya aku nih gimana sih kayak gitu Halo selamat datang ya yang baru datang semoga bisa ngikutin kalaupun ketinggalan nanti bisa nonton video yang nanti akan aku upload oke nah selain itu soal toxic ini juga bentuknya kan macam macem ya yang tadi aku bilang Toxic relationship itu enggak selalu ditandai dengan kekerasan ya, Ketika ada satu pihak yang merasa Tergantung dengan pihak lain pun Itu juga bisa jadi toxic ya, Mungkin teman-teman bingung Kok bisa bukannya saling ketergantungan itu bagus ya It's tunggu dulu Enggak semua hal yang saling ketergantungan itu bagus Misalnya uh, ada orang yang di awal itu ngerasa dia independen banget wah aku kayaknya segala sesuatu tuh bisa aku lakukan sendiri nah tiba-tiba nih dapat nih pasangan yang uh, apa ya dia itu segala sesuatunya tuh harus dibantu terus juga nggak bisa apa-apa sendiri nah ini kan akan jadi potensi konflik kayak gitu loh sedangkan um, dia yang minta bantuan terus dan apa-apa segala segala sesuatu tuh harus disupport secara sepenuh hati, penuh tenaga kalau enggak disupport itu jadinya apa ya, dianggapnya enggak sayang enggak perhatian, nah itu bisa jadi mereka mengalami kondisi kondependen atau ketergantungan nah banyak banget hal-hal uh, kayak gini, biasanya nih uh, aku enggak menggeneralisir ya, biasanya cewek-cewek yang apa-apa uh, tuh minta bantuan dan sebagainya itu dianggap sweet sama cowoknya, padahal itu bisa jadi potensi kondependen, padahal kan namanya segala sesuatu udah dewasa kan, udah ibaratnya namanya juga relasi uh, romantis itu kan kita anggap aja memang dijalankan udah orang dewasa gitu, bukan anak SMP lagi atau anak SD lagi. Nah jadi ketika dia udah dewasa, tapi segala sesuatu harus diturutin, harus apa ya diiain, harus Ngikutin dia, keinginan dia, nah hal-hal kayak gitu tuh udah jadi pertanda sebenarnya Tapi karena mungkin lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya, nah hal-hal kayak gitu tuh jadi nggak dianggap pusing kayak gitu loh Ya bukan dianggap pusing sih ya, tapi nggak terlalu dipikirin banget kayak gitu, padahal itu adalah salah satu potensi Nah setelah itu ketika ada seseorang yang udah kodependen nih misalnya Dan dia ngerasa cuman dia yang bisa ngelindungin atau memberikan perhatian sepenuh hati Kayak gitu, itu akan jadinya uh, orang itu jadi terkekang kan pasangannya Nah hal-hal kayak gitu Nah bisa jadi salah satu diantara kalian nggak sadar kalau sebenarnya Oh ya ya papa aku tuh minta bantuan pasangan, jangan-jangan aku sendiri yang toxic nih kayak gitu Nah itu adalah salah satu hal yang kadang kita nggak sadar karena kita sendiri juga apa ya masih pusing gitu loh sama diri kita sendiri karena apa yang kita pikirkan apa yang kita inginkan pun juga masih blur gitu kita nggak ngerti ini tujuan hidup kita nih kemana sih Oh ya udah ketemu orang yang cocok orang yang bisa diajak curhat enak terus bisa diajak jalan enak Ya udah deh kita pacaran aja kayak gitu padahal kan ketika Uh, Teman-teman ingin membangun relasi yang dewasa Itu kan gak segampang itu gitu loh uh, Ibaratnya Karena relasi uh, percintaan atau relasi romantis itu tuh gak sega Gak semuanya tuh bahagia gitu Kita tetap perlu menghadapi adanya konflik Karena konflik itu bisa jadi hal yang justru mendewasakan kita nah begitu tuh salah satunya ya aku tadi udah ngebahas soal codependen nah kebalik lagi kenapa sih orang bisa nggak sadar kalau dirinya tuh lagi toksik kayak gitu loh. nah pembahasan soal orang yang nggak sadar dirinya toksik itu kan sensitif banget sih sebenarnya karena uh, kita jadi mencari pembenaran atau mencari kesalahan sih sebenarnya wah Jangan-jangan kamu nih sering bikin aku nggak bahagia atau bikin aku nggak seneng ngejalanin hubungan ini karena yaitu karena kamu ada masalah ya gini-gini-gini-gini kayak gitu. Padahal sih enggak ya. E, orang tuh kadang sebenarnya dia sudah ngerasa kalau dirinya dia tuh sedang tidak baik-baik saja, tapi dia memaksakan untuk terlihat baik di depan pasangannya. Karena apa? Setiap orang itu memang tidak akan pernah bisa selesai akan persoalannya. Tapi hal yang kadang menyakitkan adalah untuk bisa menerima realita yang ada. Nah, orang kan paling mudah itu kan denial. Enggak kok, aku enggak kayak gitu gitu loh. Itu mah mereka kayak gitu loh. Padahal kita, bahkan aku sekalipun juga pernah punya luka, pernah punya problem-problem yang mungkin seakan tuh rumit banget gitu loh untuk di Selesaikan, tapi itu juga sebenarnya tanda kalau kita tuh manusia kayak gitu Manusia bertumbuh itu karena pasti akan ada tantangannya setiap step kehidupan Nah inilah yang kadang orang-orang yang sering kali denial atau sering menyalahkan atau displacement pada sesuatu atau pada seseorang Karena dia sendiri tuh nggak menerima dirinya apa adanya Nah menerima diri apa adanya tuh ibaratnya nggak cuma soal fisik ya Tapi soal masa lalu Terus juga soal hal-hal yang menyakitkan di apa ya di masa lalunya dia seperti kekerasan yang pernah dialami di keluarga, dipuli di pertemanan, kayak gitu. Nah kadang kan luka-luka batin kayak gitu tuh ketika kita dewasa itu secara nggak langsung tuh muncul dalam bentuk yang berbeda. Dulu misalnya nih ada yang uh, ngalamin bullying kan. di SD atau di sekolah bullying bahkan sampai bertahun-tahun nah itu kan kita tuh kayak gitu tuh menyimpan energi sebenarnya rasa sakit kita tuh menyimpan energi tapi ada orang-orang yang akhirnya mengeluarkan energi itu menjadi energi yang positif atau justru yang sebaliknya yang sebaliknya tuh kayak misalnya yang negatif adalah ya suatu saat aku juga akan melakukan itu gitu loh secara nggak sadar ya karena apa balik lagi kita tuh masih ada hal yang ya karena kita nggak nggak bisa terima kondisi kayak gitu kadang kan ketika kita ngalamin hal-hal yang nggak kita inginkan kan kita selalu bertanya emang salah aku apa sih kayak gitu emang aku kurang apa sih buat mereka kayak gitu tapi karena kita kan nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi sama hidup kita jadi kita sering bertanya tapi lupa mencari jalan ya mencari jalan untuk kita bisa keluar dari Rimbunan hutan Yang kadang membuat kita tersesat Kayak gitu, nah itu yang akhirnya Orang tuh nggak sadar kalau dirinya dia tuh Toksik, nah oleh karena itu Bisa jadi mungkin teman-teman Di luar sana yang menyadari ada Orang lain atau teman Atau bahkan uh, Pasangan sendiri atau bahkan diri Teman-teman sendiri yang menyadari Oh ya kayaknya aku tuh selama ini Pernah melakukan hal-hal Sama pasangan yang berpotensi konflik itu perlu disadarin kayak gitu. Karena hal yang pertama untuk merubah diri jadi lebih baik adalah dengan sadar atau menyadari kondisi kita tuh seperti apa sih. Nah, kadang kan kita kan e, terburu-buru untuk bisa ngerubah orang lain. Nah, ini juga nih <coughs> menarik. Ada seorang e, jadi aku cerita ya. Jadi ada orang yang memang berusaha bertahan di situasi toxic relationship karena dia punya keinginan untuk merubah orang lain jadi lebih baik. nah hal-hal kayak gini nih, aduh ini nih sebenarnya bagian dari jebakan itu sendiri ya karena ada ego yang ikut serta atau ada ego yang ikut ambil peranan terkait hal itu karena balik lagi kita nggak bisa merubah kondisi orang lain ngerubah orang terdekat kita sekalipun karena itu semua tanggung jawab mereka gitu loh. Kita semua tuh punya tanggung jawab personal masing-masing. Kalau orang lain itu masih belum mau untuk berubah, ya mau kita maksa gimana pun ya mereka tidak akan tidak akan mau berubah kayak gitu loh. Jadi e, bagi teman-teman yang mungkin masih bertahan dalam kondisi toxic relationship Kalian mungkin awalnya enggak nggak jadi toxic partner karena partner kalian yang toxic, tapi lama-lama kalian juga jadi ikutan toxic loh. Karena balik lagi itu tuh energi itu apa ya? Tertransfer bagaimanapun gitu loh. Ketika kita punya ambisi atau keinginan yang sebenarnya udah nggak realistis tapi tetap dipaksain, itu kan akhirnya kayak menyakiti diri sendiri gitu loh. Nah, hal-hal kayak gitu yang kadang yaitu karena atas dasar Ya cuma aku aja yang bisa bikin dia jadi lebih baik Nah terus apa lagi tuh alasan-alasannya Ya kalau nggak aku siapa lagi Terus juga kalau ada peran serta dari keluarga besar tuh Yang udah eok Iya sampai ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya Udah kayak nitipin dia ke kamu gitu loh Ya aku udah kadung janji, udah terlalu terlanjur janji sama keluarganya untuk Jagain dia, kayak gitu Wait, sebentar deh Dia masih kecil Apa udah dewasa, kayak gitu Jangan-jangan kamu berkorban Untuk dia, hanya karena Rasa kalau dirimu Berharga karena itu Balik lagi kita nggak bisa ya, kayak gitu Karena ya sebenarnya e, Ada sih orang yang Menjalani kehidupan kayak gitu Tapi balik lagi, itu kan akan berimpact Pada kesehatan mentalnya apalagi bagi relasi yang udah menikah dan punya anak. Nah, bahaya banget. Banyak pernikahan-pernikahan yang toksik atau toxic marriage itu dia bertahan hanya karena anak, tapi impact-nya juga akan ke anak loh gimana coba. Ya dong ketika seseorang bertahan hanya demi anak sedangkan dianya sendiri aja nggak bahagia kayak gitu loh ya otomatis anak pun juga akan menyerap energi ketiga ketidakbahagiaan salah satu orang tuanya nah hal-hal kayak gitu tuh yang kadang orang tuh jadi salah berpikir gitu ya balik lagi kita juga nggak pengen ya namanya pernikahan ketika ada masalah ketika ada sesuatu hal yang rumit langsung berpikiran berpisah ya nggak bisa gitu gitu loh tapi kan balik lagi ini keinginan dua belah pihak itu masih saling sevisi misi atau enggak kayak gitu karena kan kadang kan hanya salah satu pihak aja yang ingin bertahan tapi yang lain tuh udah kayak ya udahlah terserah kamu aja lah kayak gitu terserah lo aja dia mau gimana kayak gitu aduh itu tuh yang akhirnya kadang kebanyakan kondisi-kondisi kayak gini nih kondisi perempuan sih yang akhirnya paling berat karena e, gimana pun anak itu kan kelekatannya lebih pada perempuan, tapi nggak semua sih sebenarnya tapi mostly yang case-case yang aku tanganin adalah yaitu perempuan yang akhirnya ngerasa susah untuk ngambil keputusan, karena nggak cuman anak aja ya mungkin yang dia pikirin, tapi keberlangsungan kehidupan mereka ke depan gimana kalau misalnya akhirnya jelek-jeleknya tuh harus berpisah sama pasangan, tapi balik lagi hidup ini kan pilihan ya, kita nggak bisa memaksakan diri bertahan di sesuatu yang kita sendiri juga nggak bisa kontrol itu gitu, loh. karena e, ketika toxic relationship, apalagi toxic marriage itu, impactnya nggak cuman ke diri sendiri yang akan makin dalam, tapi juga kalau misalnya udah punya bontot, udah punya anak, itu juga bisa ke anak dan anak itu gila loh ngerekam dia tuh, walaupun anak tuh nggak ngerespon, walaupun anak dengar kalian atau Uh, orang tuanya bertengkar dan dia lagi mainan, anak tuh akan tetap ngedenger, kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang akhirnya membuat kita harus berpikir lagi dan mengevaluasi lagi sebenarnya kita nih yang toksik atau enggak sih, atau memang kita lagi ada di kondisi yang toksik. Nah, kemudian sebelum... Uh, Pertanyaan ya. Aku akan nyelesain dulu pembahasan aku kali ini. Nah, terus gimana nih kalau misalnya udah saling menyadari, oh iya aku kayaknya ada toksiknya deh. Kayaknya pasangan ku pun juga menyadari ada toksiknya ke dalam hubungan. Nah, hal yang pertama dan yang paling harus dilakukan di awal adalah relationship check up. Ya. Yeah. Jadi check up itu nggak perlu kesehatan fisik ya, tapi kesehatan relationship pun juga harus dilakukan kemana mbak, ke dokter mana ke spesialis mana, nggak usah hal yang pertama cukup kalian berdua aja kayak gitu, cukup berdua untuk saling, untuk mau saling berbicara dari hati ke hati, karena banyak banget ya pasangan di luar sana yang baru ngomong serius ketika ada masalah, wow bread itu namanya, karena apa? ini akan bahaya banget, jadi ketika ada hal yang sebenarnya udah potensi nih harus dibahas, tapi karena aduh nanti kalau aku pengen ngajak ngobrol nanti dikiranya ini, dikiranya itu jadi udah kadang udah berasumsi masing-masing kayak gitu loh, ini kan bahaya kayak gitu. sedangkan ketika evaluasi atau relationship check up itu dilakukan secara berkala, maka asumsi-asumsi itu <tuh> Mungkin akan berkurang Kita manusia nggak akan lepas dari asumsi ya Karena Ya namanya kita juga uh, Apa ya Manusia biasa Yang kadang salah tafsir Kadang salah persepsi Tapi balik lagi Ketika kita punya asumsi tertentu terhadap pasangan yang enggak enggak atau yang aneh-aneh kita tetap perlu konfirmasi. Ya, penting banget konfirmasi karena banyak banget orang di luar sana atau pasangan di luar sana itu udah langsung ngambil kesimpulan. Pokoknya aku udah ngerasa gini 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 gini. Buktinya apa? Pokoknya. Ya apa pokoknya. Pokoknya tuh feeling aku udah kuat banget kamu tuh ngelakuin gini 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 gini. Kalau kayak gitu siapa yang salah akhirnya? Ya sebenarnya ya bukan siapa yang salah sih, tapi akhirnya itu yang jadi pencetus itu sendiri gitu loh. Yang tadinya pengen jawab A ah, karena asumsinya macem-macem sampai A B C D E F G kayak gitu. Hal-hal nah, kayak gitu yang perlu di apa ya disadari bahwa bicara atau ngobrol atau diskusi itu adalah sesuatu yang wajar gitu loh. Dibuat wajar kayak gitu loh. karena sebenarnya itu adalah hal untuk memfilter asumsi-asumsi jelek kita terhadap pasangan karena asumsi jelek itu kan kadang kita nggak pernah tahu ya munculnya gimana ya tiba-tiba aja misalnya eh, pasangan kok sering main HP mulu ya kalau lagi jalan sama kita kayak gitu kok tiba-tiba kok ngomongnya ketus ya terus apalagi itu kok tiba-tiba pakai parfum biasanya enggak pernah pakai parfum kayak gitu nah halal kayak gitu kan kita langsung ambil sebenarnya ada apa ya kita sering bertanya-tanya terus gitu tapi karena kita nggak mau dengan alasan nggak mau ribut ah malas malas ah nanti betengkar ah jadi akhirnya ya udah disambil lalu aja tapi namanya kita punya hal yang terus-terus menumpuk di sini kan lama-lama kan ada apa ya bang sampahnya tuh bludak gitu loh dan secara nggak langsung kita pun juga merespon dengan secara nggak sadar dengan respon-respon yang nggak enak juga sama pasangan padahal pasangan juga nggak ngerti loh loh kok gini sih kok gitu sih nah karena kedua belah pihak nggak e, mau atau nggak punya kebiasaan untuk e, mengkonfirmasi asumsi jadinya jeder ibaratnya konflik besar nah inilah yang akhirnya Kenapa relationship check up itu penting? Setiap Kalau baiknya sih sebenarnya setiap minggu ya Ya nggak selalu setiap minggu sih Tapi alangkah baiknya itu tuh menjadi sesuatu yang rutin Atau uh, menjadi quality time Kayak gitu Jadi pembahasan soal relationship, che relationship check up itu nggak selalu ketika ada masalah Nah kadang orang yang salah berpikir adalah ketika Uh, kamu masih sayang nggak sih sama aku gitu, uh, aku masih hmm, apa ya worth it nggak sih buat kamu nah pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya nggak perlu ditanyain gitu loh, bukan itu sih sebenarnya konteksnya relationship check up itu lebih pada kira-kira uh, ada hal apa ya yang bisa kita uh, perbaiki kayak gitu untuk kedepannya, oh ya yeah. Akhirnya kayaknya aku nyadar deh, aku pernah punya sikap kayak gini sama kamu Kamu ngeresponnya gimana sih sebenarnya? Nah, perbincangan-perbincangan yang santuy aja gitu loh sebenarnya Itu bagian dari kita tuh membangun konektivitas sama pasangan Kayak gitu Nah, oke okay. uh, Tapi keintiman kami bagus kok, mbak uh, Dari mana itunya? Iya, kita rutin hubungan seksual Iya, tapi Kamu tahu apa yang dilakukan pasanganmu di, Kalau nggak ada sama kamu? Ya nggak ngerti, kayak gitu Ibaratnya kayak ini udah relasi pernikahan ya Misalnya di pekerjaan Kadang banyak orang yang nggak ngerti Pasangannya itu ngerjain apa Lagi sibuk apa Ya balik lagi tetap ada privacy yang harus dijaga ya Kalau soal pekerjaan Tapi kan paling nggak ngertilah Kondisi di luar sana tuh ngapain sih pasangan Kayak gitu Nah hal-hal kayak gitu yang wajib atau mesti dilakukan karena relationship check up itu bagian juga dari introspeksi diri kita sendiri juga sebenarnya kita juga ada hal kekeliruan apa sih selama ini kayak gitu atau ada hal-hal apa yang ingin diraih atau ingin dicapai bersama kayak gitu akhirnya ketika pola evaluasi bersama ini berjalan dengan baik maka akan tercipta visi misi yang sama antara pasangan. Nah kalau ditanya siapa sih yang toksik, nah kalau udah sering melakukan evaluasi bersama atau relationship check up, check up, maka ya akhirnya nggak ada kayak gitu, karena saling menumbuhkan satu sama lain kayak gitu loh. Nah begitu teman-teman, jadi balik lagi kalau pertanyaan siapa yang toksik dia atau kamu, akhirnya tetap perlu introspeksi dulu, diri dulu gitu loh bisa jadi kamu ngerasa nggak bahagia dalam relationship yang dijalanin karena kamu sendiri juga ada problem yang dibawa ke hubungan itu gitu loh sebenarnya boleh nggak sih bawa hubungan di luar eh membawa masalah di luar hubungan ke dalam hubungan ya nggak apa-apa tapi bukan masalahnya ya tapi lebih pada menjadi teman diskusi atau menjadi partner untuk bisa bantu mikir bareng kayak, tapi tetap balik lagi eksekusinya ada di di kamu sendiri karena kita nggak bisa selalu tergantung sama pasangan ya biar nanti dia aja yang maju soalnya dia gini 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 yang nggak bisa gitu selama itu masalahnya adalah masalahmu maka kamulah yang harus maju kayak gitu jadi menghadapi masalah itu bagian dari kita menjadi dewasa juga jadi nggak perlu takut untuk apa ya mengalami masalah gitu karena nggak semua masalah atau nggak semua hal yang kita anggap masalah itu tuh masalah itu sendiri gitu loh jadi bingung kan <laughs> ya hal-hal kayak gitu jadi uh, dibikin santuy aja kayak gitu ini ada pertanyaan nih dari mbak Andrea Nin kak kalau seorang udah sadar berada di hubungan toksik tapi nggak bisa keluar itu kenapa ya nah itu tuh e, tadi udah sempat aku bahas jadi banyak faktor ada yang memang udah saling ketergantungan satu sama lain atau memang dia sendiri juga punya ekspektasi tertentu dalam hubungan itu karena balik lagi dalam setiap relasi itu kan ada e, ekspektasi ekspektasi yang diingin dicapai ya tapi Uh, ketika ekspektasi itu nggak bisa sesuai dengan atau memang benar-benar udah nggak bisa dicapai ya kenapa harus dipaksakan. Nah selain itu juga ada ketika orang tuh udah sadar uh, ya aku tuh udah sering bahkan udah sampai mencapai mengalami kekerasan, kekerasan fisik, seksual, emosional dan macem-macem tapi nggak nggak uh, kunjung berani uh, untuk keluar itu bisa jadi karena ngerasa ada yang rasa gini uh, aku udah mengeluarkan banyak untuk dia aku udah memberikan segalanya untuk dia jadi kayak perasaan gak mau rugi gitu loh jadi ya udah lah udah kadung jebur ya udah biasa sekalian kayak gitu ya sebenarnya balik lagi itu pilihannya tapi kan itu nggak sehat juga gitu loh uh, seberapa pengorbanan yang kamu berikan ke dia dibanding ketidakbahagiaan yang kamu rasakan juga kayak gitu nah selain itu juga ada yang nggak mau mengulang lagi proses uh, hubungan atau relationship dengan orang yang baru karena kadang udah ngerasa ah pasti nanti kalau ketemu orang baru pasti akan mengalami sakit yang sama jadi ya udah ngapain ketemu uh, orang yang akhirnya akan nyakitin kita lagi nah ini hati-hati ini udah masuk pada belief ya atau kepercayaan karena apa yang dia lihat Dan dia uh, pikirkan terus-menerus Itu kan akan lama-lama jadi belief Atau jadi keyakinan Jadi akhirnya ketika misalnya nih Banyak mereka yang dulu mengalami kekerasan Ketika masa kecil Terus punya isu tertentu pada orang lain Misalnya pada laki-laki Atau mungkin juga ada pada perempuan Terus dia ngerasa paling cewek itu juga sama aja kok Laki-laki juga sama aja kok Padahal kan iya sih secara jenis kelamin iya sama, tapi kan orang kan balik lagi beda-beda gitu loh jadi nggak bisa langsung di-generalisir nah hal-hal kayak gitu kan akhirnya kan kognitif uh, distortion ya namanya jadi akhirnya jadi kayak bingung sendiri gitu dan nggak ngerti ini mau kemana arahnya ya siapa sih yang nggak mau bahagia gitu loh dalam relationship tapi kan kebahagiaan itu kan harus diperjuangkan apalagi kalau udah tahu relasinya nggak bahagia dan dipaksakan untuk jadi bahagia berarti yang keliru siapa kayak gitu itu ada pertanyaan simpel aja sih akhirnya tapi kalau begitu kita sebagai orang lain atau sebagai teman atau sebagai sahabat keluarga kita balik lagi kita tidak bisa apa ya e, memaksakan betul apakah dia harus keluar atau enggak. Kita hanya bisa memberikan repetisi atau pemahaman terus-menerus bahwa apa yang dia alami itu sudah masuk dalam toxic relationship. Tapi balik lagi keputusan dia untuk pergi atau tidak, itu adalah tanggung jawabnya dia. Nah, ini memang uh, apa ya, memang sensitif banget sih sebenarnya. Ya, ibaratnya ya udah tahu uh, orang yang deket banget atau sahabat kita atau keluarga kita punya pasangan yang uh, sering mukul atau sering emosional banting-banting barang sebagai kalau lagi marah tapi baik lagi in, yang menjalani kan mereka kayak gitu kita nggak bisa intervensi 100% nah jadi kita tetap perlu melatih uh, mereka untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidup gitu loh karena banyak orang yang ngerasa dia udah nggak berdaya untuk mengambil tanggung jawab nah disitulah kita, peran kita adalah memberikan uh, power untuk mereka untuk mengambil keputusan dan meyakini bahwa keputusan yang diambil adalah benar kayak gitu karena toxic relationship itu ketika misalnya dalam hubungan pacaran sering mengalami toxic relationship kemudian beberapa kali dan terus-menerus mengalami hal yang sama nanti akan mengulang juga polanya dalam rumah tangga kayak gitu. Nanti kadang orang bilang, "Kenapa ya nasibku kok kayak gini terus?" kayak gitu. Nah, ini yang sering banget nih yang ditanyain ke aku, "Kenapa?" Biasanya ini masalahnya bukan toksik sih. Ya, sebenarnya relasi toksik juga ketika perlingkuhan terjadi. Jadi, dia pacaran sama orang, selingkuh, putus. Terus ketemu lagi sama orang yang selingkuh lagi, putus lagi. Nah, jadi kayak terus kayak Berantai, kayak gitu Nah, ini akhirnya bukan orangnya yang salah Tapi, bisa jadi Ada belief atau ada kepercayaan Yang masih tertanam di otak Bahwa, wah oh, nanti Paling aku, kalau uh, Punya relasi sama dia Atau punya pasangan Pasti dia pasti selingkuh deh Nah, itu tuh di hati kecil sih, biasanya Yang sering, apa ya uh, Gak apa sih bukan hati kecil sih lebih tepatnya belief itu sering tiba-tiba tuh kayak nyeploh sendiri kayak gitu dan jatuhnya apa kalau orang udah ngerasa pasangannya itu selingkuh padahal nggak ada apa ya nggak ada faktanya kalau dia selingkuh itu akan jadi apa akan jadi posesif kayak gitu akan jadi ngekang akan jadi apa ya segala sesuatunya justru bikin pasangan gak nyaman dan justru pasangan iya karena karena enggak nyaman itu yang akhirnya selingkuh kayak gitu. Nah, kebanyakan sih eh uh, kejadiannya kayak gitu. <laughs> Oke, okay, teman-teman, ini udah 30 menit lebih ya. Terima kasih banget yang udah ngikutin dari awal sampai sekarang atau mungkin ada teman-teman yang masih ada pertanyaan, sok mangga. Karena aku memang nggak nggak terlalu lama-lama banget sih karena biar lebih fokus aja. <laughs> nah ini nanti uh, ke depan juga akan ada rutin sharing kayak gini atau ngobrol santuy kayak gini soal relationship dan seks. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pengen ngebahas, uh, Mayori pengen bahas ini dong. Oke, okay. uh, nanti bisa aku pertimbangkan ya selama temanya masuk kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman misalnya pengen sharing atau pengen Cerita-cerita santuy aja gitu loh Bisa DM aku, boleh Atau nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di story aku Nanti bisa diikuti jawabin juga boleh Atau terserah teman-teman deh mau ngapain gitu loh Yang penting kita happy-happy aja, oke? Okay? Oke okay, gitu dulu ya teman-teman Terima kasih yang udah ngikutin IG Live Choteh teori ini Di episode pertama obrolan Senin kemis Yang nantinya insya Allah akan Uh, berkelanjutan ya, doain aja semoga apa yang aku sharingin bermanfaat terima kasih dan see you bye